1: Economenpanel.
0: De herziening van de spaartak zorgt voor een extra groot gat in de begroting... en het consumentenvertrouwen is historisch laag. Maar we blijven wel winkelen. Hoe kan dat dan? Ik bespreek het in het economenpanel. En daarin zitten Marijn Jonksma, redacteur macro-economie van het Financiële Dagblad... en Casper de Vries, hoogleraar monetaire economie... verbonden aan de Erasmus School of Economics. Welkom, heren. We beginnen met de voorjaarsnota. 1 juni moet die aan de Tweede Kamer worden gepresenteerd. Maar voor het zover is, moet het kabinet op zoek naar 10 tot 15 miljard euro. Er zijn namelijk behoorlijk wat onvoorziene uitgaven. Meer defensie-investeringen zijn nodig, Stijgende inflatie is er... en dan ook nog de spaartakscompensatie. En Casper, om te beginnen met die defensie-uitgaven... dat is voor heel veel partijen nu plotseling prioriteit. Hebben ze over het hoofd gezien, maar dan hebben ze een rapport van de WRR... <tacht> Met een bijdrage van uh, hoogleraar C. de Vries over het hoofd gezien in 2017.
2: Ja, en, maar het is niet het enige rapport. Er zijn uh, heel veel instanties. Uh uh, die in Nederland erop hebben gewezen... dat we gewoon meer moesten besteden aan, aan defensie... en moesten stoppen met bezuinigingen. Ja, nu krijg je de, de rekening gepresenteerd... maar ik denk dat het heel erg goed is dat we dat gaan doen. Uh, en wat heel belangrijk is om samen te werken binnen Europa. Want iedereen wil zijn eigen defensie doen, dat is zo inefficiënt. We hebben veertig wapensystemen waar de VS er dan vier heeft. Dus er is ook nog heel veel winst te halen. Uh, je hoeft niet eens zoveel meer uit te geven als je maar gaat samenwerken. Hoeveel
0: meer zou je dan uitgeven, nu we toch de miljarden aan het verdelen zijn?
2: Nou, misschien is dan niet eens die 2%, hè, waar we dan op mikken, noodzakelijk. Uh, het belangrijkste is, uh, de, de grootste winst is te halen door samen te werken... en dus dan weg te kijken van de nationale defensieindustrie. Gewoon breed over Europa... Dat betekent ook dat anderen moeten slikken. Uh, maar ik denk dat dat absoluut noodzakelijk
0: is. Er zijn uh, plannen gemaakt door de partijen die nu het kabinet vormen. En uh, die moeten nu toch op zoek naar extra geld. 10 tot 15 miljard, dat is ook een beetje onderdeel van politiek. Begrotingstekort is niet echt iets wat nu voor het eerst besproken wordt. Maar is het toch een serieus moeilijke opgave... om dat op een ordentelijke manier voor elkaar te krijgen, Marijn?
1: Nou ja, dat is natuurlijk altijd lastig om er zoveel geld te vinden. Maar uh, aan de andere kant hoeven we er ook niet te paniekerig over te doen, lijkt mij. Uh, 10 tot 15 miljard op de hele overheidsbegroting is uh, redelijk overzichtelijk. En Um, de staatsschuld in Nederland staat nog verhoudingsgewijs nog steeds heel laag. Hè, als je het vergelijkt met andere landen in, uh, in de eurozone. Dus we hebben eigenlijk de luxe dat we niet alles in één keer hoeven op te lossen, lijkt mij. Dat klinkt als heel makkelijk. Hè, zo van, ja, alleen maar bij en uh, we zien later wel. Ja, zo maar, maar kom
0: je niet in het economenpanel terecht. Uh, hè? <lacht> dat is dus, wel dat heel, heel erg
1: makkelijk. Dus, dus je, dus je nee, daarom. Dus je zult het, en de rente loopt nu natuurlijk ook wat op. Dus het is niet meer gratis. Dat, dat, maar goed, er is nog steeds wel forse inflatie. Dus dat holt weer een beetje uit. Maar toch, reële rente is. Nog steeds negatief, zullen we maar zeggen. We weten niet hoe lang dat zo blijft. Maar even afgezien van dit zijpaadje. Kijk, je moet natuurlijk wel naar, op termijn naar. Uh, structurele oplossingen. Bijvoorbeeld voor vermogensbelasting, et cetera. Uh, en dat loopt er dan in de komende jaren wel weer in. Maar het lijkt mij een beetje erg ambitieus om nu bijvoorbeeld te zeggen... ja, we hebben een probleem met de spaartax. Dat kost zoveel miljard. Dat moeten we in één jaar ook weer ergens uitzien te halen. Binnen dezelfde post lijkt mij een hele opgave. Ik denk dat dat ook niet per se hoeft. Uh, dus je moet het toch... Uh, de oplossing van dit soort probleem moet je op iets, iets langere termijn nou,
0: zien. Ja, we komen zometeen nog wat uitvoeriger terug op die spaartax... want uh, dat loopt ook in de miljarden. Uh, maar is het, uh, ook al is het makkelijk, wel zo simpel als Marijn zegt? We hebben nog altijd uh, te maken met uh, dik binnen de norm blijven... als je kijkt naar die Europese regels van onze staatsschuld. Dus die paar procent, misschien is het zelfs wel minder... die kunnen er wel bij? Nou ja, het ligt er ook aan waar je het
2: aan uitgeeft. Zijn het investeringen of is het eigenlijk min of meer consumptie? Uh, dat ontkoppelen, zogenaamd ontkoppelen van de aandacht... AOE. Uh, ja, de, de oppositie uh, drukt daarop. Maar uh, eigenlijk denk ik dat het kabinet daar niet uh, aan toe zou moeten geven. Het ontkoppelen van de AOE en de minimumlonen. Ja, dus uh, zo wordt het genoemd. Maar het is helemaal geen ontkoppelen. De AOE wordt nog steeds verhoogd met het gemiddelde van de uh, stijging van de CAO-lonen. Het is eenmalig om uh, het, het verschil tussen werken en niet werken wat te, te vergroten. En ik denk eigenlijk dat uh, bijvoorbeeld zo'n partij als de, of de, de oppositie, die heel Erg voor arbeid is, daar juist achter zou moeten staan. Dus daar moet het, het kabinet, wat jou betreft,
0: uh, zijn poot stijf houden. Want er wordt nu gezegd: uh, ja. het is inderdaad niet structureel, eenmalig, maar onder politieke druk, druk van de oppositie, zijn we ook ja. bereid om daar naar te kijken?
2: Ja, de oppositie heeft eigenlijk naar mijn mening hele rare dingen gedaan... ook bij de regeringsverklaring door te zeggen dat er bezuinigd wordt op de, op de zorg. Ja. Niets is minder waar. Het is het afbuigen van een grote stijging. En om, o, om, om het houdbaar te houden moet je dat soort maatregelen nemen. Ja, er wordt minder meer uitgegeven. Er wordt minder van. meer en, en de manier waarop ze dat dan brengen... ja, ik vind het onverantwoordelijk vanuit de economie gezien.
1: Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Kijk, uh, het woordgebruik is hier essentieel. Uh, je moet maar eens opletten hoe vaak het woord investering wordt gebruikt... voor iets wat eigenlijk consumptie is. Hè. Dus er wordt gezegd van ja, we moeten meer investeren in de zorg. Uh, soms zijn dat helemaal geen investeringen. Maar dat zijn gewoon het uh, hogere lasten. Uh, en zo zijn er een heleboel dingen die helemaal geen investeringen zijn. Maar consumptie. Waar je dus jarenlang last van hebt. Zonder dat het, het verdienvermogen van je economie verhoogt. Want dat is natuurlijk waar het om gaat. Kijk, als jij meer uitgeeft. Uh, en, en op op termijn stijgt je economische groei, in ieder geval in potentie daardoor... ja, dan is het niet zo'n ramp. Maar, maar is de
0: consumptie per definitie slecht? En, en kan daar dan zomaar een streep doorheen? Want het draagt
1: niet bij aan toekomstige economische groei. Nee, consumptie groei. is niet per definitie slecht. Maar als je natuurlijk kijkt naar het voorbeeld... Uh, wat ik net aanhaalt over de zorg. Als we daar niks aan doen, dat betekent dat we straks... Uh, geloof ik, uh, een kwart van onze werktijd... Uh, alleen werken om de zorg te financieren. Dat is gewoon niet houdbaar. Dus je moet daar iets aan doen. Ja. Uh, en, en dan zeggen van... De,
2: de ouderen zijn ook nog eens rijker dan, dan de werkende gemiddeld. Ja. Dus ja... Ook iets wat uh,
0: hardnekkig ja. wordt ontkend, maar uh, wel waar is, ja. Over rijkend ja. gesproken of toch niet, dan de, de spaartaks. Hij kwam net al eventjes voorbij. Spaarders kregen nauwelijks uh, rente over hun spaargeld... maar moesten wel uh, vermogensrendementsheffing betalen, fictief. En uh, er is nu een hele operatie op touw gezet om die mensen te compenseren. Het gaat om uh, 60.000 spaarders uh, sowieso. Uh, maar dan is ook nog de vraag... Uh, Tuigen we hier nu een brede regeling op om ervoor te zorgen... dat er niet al te veel juridische procedures achteraan komen? Of kiezen we voor een wat smallere benadering... omdat dat op het eerste gezicht goedkoper lijkt? Marijn, waar gaat jouw voorkeur naar uit? Nou, Ik hoef het natuurlijk niet zelf te betalen. Dus altijd makkelijk, uh, makkelijk praten.
1: Laat ik dat voorop stellen. Um, ik denk dat het lastig vol te houden is dat je het alleen bepaalt beperkt tot de bezwaarmakers. De Hoge Raad heeft gezegd, dit is, dit is onwettig, dit systeem. En als je dan als staat, als overheid zegt... van ja dan had je maar bezwaar moeten maken. Ik vind dat toch niet zo'n sterk verhaal. Hoewel, als je die redenering blijft volgen... scheld je wel een hoop geld. Uh, het lastige wordt natuurlijk in dit hele dossier... Uh, of je beleggers ook moet gaan compenseren. Ja, dan nee. En dat is ook voer voor juristen of ze daar aanspraak op kunnen maken.
0: Kun je dat verschil, ook al staan we hier niet om juridische duiding te geven... maar toch nog eventjes wat toelichten? Nou, Kijk, die, die
1: beleggers hebben natuurlijk ook wel jaren gehad... waarbij ze misschien wel helemaal niet zo geweldig verdiend hebben. Kijk, iedereen kijkt altijd naar de beurs als geheel. Dan zou je zeggen, ja, loterij zonder nieten. Maar er zijn ook wel mensen die misschien hun geld hebben gestopt in aandelen... en die hebben daar zwaar op verloren. die kunnen dan ook zeggen, ja, wacht eventjes. Wij moesten wel betalen, maar we hebben alleen maar verloren. Omgekeerd zijn het natuurlijk heel dan veel dan mensen die veel meer hebben Dan heb je het ook
0: echt niet goed gedaan, natuurlijk. Want de loterij zonder nou, nieten was ja, het niet, maar de, je ging dus, toch kijk,
1: overwegend wel omhoog? of niet? Nee, dat klopt, maar kijk, er wordt altijd gezegd van wees verstandig... Uh, uh, doe aan gespreid beleggen en, en uh, kies een lange horizon. En nou, we kennen het allemaal, maar we hebben ook allemaal wel zo'n handige neef... op het verjaardagsfeestje die zegt van... nou, ik heb uh, 100% gestopt in dat aandeel, want dat gaat helemaal worden. En blijf jij maar lekker in je ETF zitten hè, met een paar procent per jaar... maar ik ga een grote klappen maken. Nou Die zucht naar de grote klapper die heeft heel veel mensen... ook een hele grote uh, klapper naar beneden bezorgd. Dus uh, moet
0: je die aandeelhouders, de beleggers dan
1: compenseren? Nou ja, dat lijkt die... mij dus niet... Uh, maar de vraag is natuurlijk hoe dat juridisch werkt. Ik ben geen jurist. Ik weet het niet hoe dat werkt. Maar je zou kunnen voorstellen dat je in een bepaald traject terechtkomt waarbij die beleggers zitten. Ja, dat willen wij ook. Ja, dan is het einde zoek. Want de grap is... als we meer hebben verdiend, uh, dan is het niet zo... dat de overheid met terugwerkende krachten zeggen... dat gaan we terughalen. Want ja, ze hebben gekozen voor effectief rendement. Maar
2: naar de toekomst toe is dat ook een heel risicovol
1: systeem. Hè? Als je het werkelijke
2: rendement... want dan moet je dus compenseren voor verliezen. En dat kan een enorm gat slaan in de ja, begroting. Kijk, in Amerika wordt pas af als je het rendement werkelijk hebt, binnen hebt. Maar als je op basis van werkelijk rendement... het, lijkt, het eenvoudigste lijkt me gewoon teruggaan naar hoe zalm het had ingericht. Niet praten over het rendement, een fictief rendement. Gewoon zoveel procent. Ja, bij de BTW zeggen
0: we het toch ook niet voor de
2: mensen met een ja, smalle das, beurs. Dat moet
0: zou moeten, maar je zit nu natuurlijk met een groep nou, nee, die onder om, een andere ja, regime. Ja, hoe je viel. moet compenseren. En dat, dat is waar ja. het nu het, het grote geld aan uitbesteed moet gaan worden.
2: Ja, nee, ik ben ook geen jurist. Ik weet niet wat houdbaar is. Uh, want daar moet je dan naar kijken. Want ze zijn op hun neus gegaan
0: natuurlijk. Omdat het juridisch niet houdbaar was. Ja. Dus daar nou, moet de, je... de Kamer heeft een motie aangenomen om het uh, net iets juridischer te maken. Om alle kleine spaarders te compenseren. Maar kleine spaarders, dat bleek juridisch toch ook ingewikkeld te liggen. wie ja, of nou, wat dat moet je, je dat is. uit gaan ja. zoeken. Dus ja, dat, nou, wat is een kleine bijna.
1: spaarder? Hè? Het, gaat zo, het gaat sowieso om spaarders boven de grens. Dus ja, kun je zeggen, ja, zijn het ja. al überhaupt kleine spaarders? Ja. Maar er zitten natuurlijk best wel mensen tussen... die een bedrijf hebben verkocht, een paar ton op de bank hebben staan. Ja, die zijn ook de dupe, weet je. Dan kun je dan zeggen, ja, dat zijn de grote
0: spaarders... maar die hebben geen geld in hun pensioenfonds. Nou, ja, er wordt hier natuurlijk ook politiek van gemaakt. Hè? Want er gaat nu geld naar mensen om het frame maar vol ja. te houden... die toch al geld zat te hebben. Waarom zouden we daar ja. zo'n
1: haast mee maken? Daar heb ik dus enorm moeite met dat argument, eerlijk gezegd. Dat hoor ik ook steeds weer. Ik vind het, uh, er was, ik geloof, omzicht die, die zei van... ja, we kunnen dat beter stoppen in, in tegemoetkoming voor de hoge energie. Nou, ik vind het toch een vorm van populisme eerlijk gezegd. Want uh, ja, weet je, de, de overheid heeft een, heeft een regeling opgetuigd die niet deugt. Volgens moet het gerepareerd worden. En dan gaat iedereen roepen, ja, maar die mensen hebben al geld zat. Ja, maar dat is het, het hele issue niet natuurlijk. Je moet dit het binnen hetzelfde begrotingsitem regelen. Want dat,
2: dat ja. is juist waar we in Nederland zoveel voordeel van hebben gehad de afgelopen twintig jaar. Uh, om, uh, je, je moet niet dan uh, een, een soort uh, uh,
0: ja, lappendeken van oh, hier wat bij, daar wat af. Dat, dat, maar binnen het hetzelfde begroting, begrotingsitem. Ja, dus, maar dus, het dus. gaat hier wel inmiddels over uh, afhankelijk van welke variant je kiest. Uh, 7 miljard, 11 miljard, kan dat zomaar? Ja. Uh, uh,
2: <lacht> en, en met terugwerkende kracht...
0: Ja. Nou ja, jij pleit zelf voor het binnen dezelfde begrotingsregels ja, ja, dus, blijven afhandelen, dat, dat maar het, maar het, het hoeft levert niet wel problemen. Ja, toch? Het hoeft niet binnen een jaar. Dat, ben ik je kunt dat. het helemaal mee. Je kunt het gewoon oplossen in een paar
1: jaar tijd en in de tussentijd financier je dat gewoon. Ja, dat,
2: uh, maar, maar naar de toekomst toe zou ik het heel veel eenvoudiger houden. En er zijn andere tarieven waar we ook niet uh, differentiëren tussen de, uh, de, de mensen. Neem de BTW.
0: Ik kwam een, een headvoorstel van Bas Zin Jacobs tegen. Die, die maakt zich hier ook al heel lang druk over. Een jaar of twintig zelfs. Die zegt introduceer nou één vlak tarief voor ja. alle uh, rendementen... die je kunt realiseren op huur, uh, rente, dividend. Zorg dat de verliezen aftrekbaar zijn en je bent van het gedonde af. Ja, en, en, en stop het huis in box drie... Kijk, dat is net afgeschoten, inderdaad. Ja, precies. ja, dat is afgeschoten,
1: ja.
2: Dat kon niet. Maar dat is partijpolitiek, maar daar hebben we in het economenpanel niks mee
0: te maken. Nee, dat ja. is een groot voordeel. Maar wel, de, de tijd zit ons ook in het economenpanel wel soms op de hielen. Dus deel 2. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Het economenpanel wordt vandaag gevormd door Marijn Jongsma en Casper de Vries. En wij praten over het consumentvertrouwen... is op het diepste punt terechtgekomen in de 36 jaar dat er metingen worden gedaan. Blijkt uit het onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ja, dat zijn de vreselijke statistieken om, uh, om daar dan maar mee binnen te komen. Het diepste punt in 36 jaar, Casper. Wil ja, jij ons vanaf... nog een beetje uit de
2: put helpen? Ja, want het uh, consumentenvertrouwen zegt niks over wat we doen. Dus hey, wat mensen zoek, zeggen <laughs> heeft bijna niets te maken... ook als je over de tijd heen kijkt... Hoe dat consumentenvertrouwen samenhangt met de bestedingen. Ja, er is gewoon eigenlijk geen relatie. En ja, dit, dit, het is dus meer een, een, uh, een enquête naar hoe kijk je tegen de wereld aan. Maar wat de mensen doen is dus heel anders. En dat zien we ook. Want maar in die wereld kan gelegenheid... je toch
0: somber stellen? Want, want uh, je kunt zeggen dat nou, het is oorlog in Oekraïne ja. Alles wordt duurder. Kom ik nog wel rond. Uh, en dat zou dan tot gevolg kunnen hebben dat je denkt, nou, ik was van plan... om een nieuwe auto te kopen, maar daar zie ik nu vanaf. Nou, blijkbaar, blijkbaar is dat niet wat, wat, uh,
2: wat de mensen daarvan meenemen. Ze blijven juist besteden omdat ze eindelijk weer kunnen. Schiphol loopt vol. Uh, en de werkgelegenheid die is nog nooit zo goed geweest. Uh, ja, dus hoe moet je het consumentenvertrouwen verbinden... met het werkelijk
0: gedrag? Uh, ja, da daar moeten we misschien de psychologie voor is, is dat toch niet, Is dat toch niet een beetje vreemd? Als je minder vertrouwen hebt, dan zou je toch zeggen... je gaat minder consumeren? Ja, ik... Ik denk dat het zo is dat mensen denken... het gaat slecht met de wereld. Met mij persoonlijk
1: gaat het zo slecht nog niet. Dus, uh, dus ik ga toch maar die badkamer verbouwen. Um, en je moet er ook wel rekenschap van geven... het inflatiecijfer is, uh, is heel somberstemmend. Alleen... Uh, Um, dat zegt het CBS zelf ook. Uh, bij deze niveaus van inflatie... is de variatie tussen mensen enorm groot. Hè? Dus, uh, dus als, als de inflatie bijna, bijna nul is... zoals het jarenlang is geweest... Hè, zo onder de 2 uh, keurig binnen de doelstellingen van de ECB overigens... Uh, dan is de variatie in de inflatie... Dan zit, dan zit niemand ineens op 10 bijvoorbeeld. Maar, maar deze inflatie... Uh, zijn er natuurlijk gevallen van mensen die... een warmtepomp hebben, zonnepanelen op het dak... Uh, die niet naar werk hoeven te rijden... Die, en ja, die betalen dan iets meer. De supermarkt, maar die hebben misschien uh, 3% inflatie of 4, maar niet 10. En er zijn ook mensen die, uh, die net een, een nieuw energiecontract moeten afsluiten en helemaal in dat uh, plaatje passen van het CBS... Uh, en dus misschien wel uh, een hele hoge
0: verantwoord. Maar op een verandert er eigenlijk niet zoveel.
1: Nou, de, nou ja. Dat, de, de, die, laat, ik ook, laat ik zo zeggen, niet iedereen heeft zoveel last van deze inflatie... als het, uh, het cijfer suggereert.
2: Ja, en we hebben eerder meegemaakt dat de olieprijs zo hoog stond. Uh, 2013, 14, 15. Uh, ja, en toen stond hij ook boven de 100. Hoorde je niemand mekkeren. Als hij dan omlaag gaat, helemaal niemand. Nee. Ja, en dus wat mensen ook een klein beetje moeten leren... om toch een klein appeltje voor de
0: dorst achter te houden... als het eens even tegen zit. Maar dat appeltje voor de dorst hebben heel veel mensen dat niet nu achter de hand. Want ja. er is de afgelopen jaren heel veel gezegd over mensen... die uh, wel uh, goed bleven verdienen, maar hun geld niet konden uitgeven. Nee, ja, ja, je
2: zegt het zelf. Hun geld niet konden uitgeven. Nee, maar dat
0: gaan ze nu dus doen. Er ja. is heel veel spaargeld, hè? Ja. Uh, dus, dus, dus eigenlijk hebben mensen een appeltje voor de dorst. Je ziet ook dat ze dat nu ja, graag doen. Niet iedereen, raad, natuurlijk, maar... Nee. En, en, en toch nog even. Hè, want het kwam net al heel, heel eventjes voorbij. Maar ik dacht altijd dat er wel een relatie zou zijn... tussen het uh, consumentenvertrouwen en de werkloosheid. Als er uh, veel werkloosheid is... dan heb je ook wat minder vertrouwen in uh, de economie. In hoe je eigen toekomst eruit ziet. Maar nu zie je dat... die consumentenvertrouwensindicatoren ook heel laag zijn. Tegelijkertijd kun je spreken van een historisch lage werkloosheid. Is dat niet ook opmerkelijk? Ja, dat is, dat is heel vreemd. Uh, precies, en, en daarom kun je denk ik
1: beter uh, de, de consumptie inschatten... op basis van de, van de, van de cijfers die zeg maar echt zijn, tussen aanhalingstekens... namelijk uh, werkloosheid, spaartegoeden, et cetera... zijn wellicht nu een betere voorspeller dan, dan het vertrouwen. Maar ja, goed, misschien uh, dat er een enorme uh, uh, vertraging in zit. Dat we wel zien dat, uh, dat de consumptie straks gaat terugvallen. Het is natuurlijk wel zo dat als je naar die consumptiecijfers kijkt, hè, die zijn heel fors gestegen ten opzichte van een, uh, van, van een uh, maand geleden. Maar ten opzichte van vorig jaar, van vlak voor de corona, is het maar mondjesmaat gestegen. Dus... Ja, en, en soms zie je dus wel dat beide
2: uh, dippen uh, in, in, tijdens de financiële crisis. Maar. De samenhang is echt zo laag. Ik heb nog eens even gekeken over die 30 jaar dat we de cijfers hebben. Je ziet eigenlijk geen samenhang tussen consumentenbestedingen. En, en
0: ja, hoe mensen zeggen dat ze zich voelen. Tot slot naar een voornemen van uh, energieminister Rob Jette. Hij wil dat uh, Nederland eind dit jaar helemaal is afgestapt van Russisch gas. Door de gasimporten uit andere landen te verhogen en zelf gas te besparen... kunnen we volgens Jette de totale hoeveelheid Russisch gas vervangen. Um, is dat uh, reëel? Want hij zegt erbij dat Gazprom de Nederlandse voorraden expres niet heeft aangevuld vanwege die Europese gasafhankelijkheid en de voorgenomen oorlog met Oekraïne. Dus we hebben al lage gasvoorraden. Die moeten dan ergens vandaan komen. Als je dat nu zou willen opvullen, dan kost het extra geld. En dan zegt Jet het verschil tussen wat het nu kost en wat het normaal gesproken kost, dat gaan wij dan voor een deel compenseren. Maar kunnen wij nu al zonder Russisch gas? Nou. Of niet nu, maar op een relatief korte termijn. Laten we zeggen dat we nog een halfjaartje voor uittrekken. Ik vind het
1: wel heel ambitieus, eerlijk gezegd.
0: Kijk, het punt is natuurlijk dat uh, niet
1: iedereen, zo, uh, niet alleen Nederland zo redeneert. Hè? Dus we zijn allemaal op zoek naar die alternatieven. Dus die prijzen daarvan gaan ook, uh, gaan ook omhoog. Maar hier
0: gaat ook de thermostaat 2 graden naar beneden, hè? Dat uh, op op. Ja, nou, ja. Wat je ook krijgt wereldwijd. Oké, okay, wij kopen dat Russisch
2: gas niet meer. Maar andere landen. die veel minder. Uh, deelnemen aan die boycott. Ja, die gaan dat ja. Russisch gas. En wij krijgen dan het gas wat die landen. Ik bedoel, je krijgt wel
1: substitutie op wereldschaal. Ja. Hè? Het is een wereldmarkt. Dat is waar. Maar je ziet bijvoorbeeld met. met olie zo. Uh, dat is dan misschien. Een, uh, een, uh, we hadden het over gas. Maar toch, stie, ik stap stiekem even naar de olie. Uh, ik sprak vorige week iemand die zei. Ja, je zou inderdaad zeggen. Uh, de Chinezen nemen die Russische olie wel af. En dan nemen wij de olie die de Chinezen elders kochten. Alleen je zit wel... Uh... Pijpleidingen. Ja, precies. En heel veel olie wordt bijvoorbeeld... vervoerd met, met grote schepen. Kijk, de Russen hebben dan hele grote schepen... om die, om die olie uh, naar, naar China te transporteren. Die schepen hebben ze onvoldoende. Ze hebben eigenlijk veelal wat kleinere schepen... die dan meer geschikt zijn voor de eigen regio. Uh, en dat, je kunt natuurlijk nieuwe schepen bestellen... maar ja, voordat die er een keer zijn. En, en iedereen is schepen aan het bestellen, precies. Dus je ziet eigenlijk nu dat je in de tussentijd best wel een chaotische fase kunt krijgen met, 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 met stevige prijsschommelingen. Je kunt niet zomaar de knop in één keer omzetten. Ik denk inderdaad wel uh, wat Casper ook zegt, uh, dat je natuurlijk een heel een ander uh,
0: patroon kunt krijgen van afname. Oh. Alhoewel we niet precies weten
1: wat de rol van China wordt. Hè.
0: Uh, ik, ze, ik sprak uh, eerder in de uitzending met uh, onze huiseconoom Hande Jong. Die had het over een uh, rapport van de Bundesbank uitgekomen eind vorige week. Zei ja, olie gasimport, de boycott vanuit Rusland. Dat zou de Duitse economie zo'n 5 aan schade kunnen brokken. Een krimp van 5 En nou weet ik wel dat de karakteristieken van de Duitse economie anders zijn dan die in Nederland. Maar hoeveel mag het je waard zijn, een sanctie? Nou ja, ik denk de vrede in Nederland
2: en in Europa ons heel veel waard is. En vandaar dat we ook meer uit gaan geven aan defensie.
0: Uh, ja, dat mag het wel aardig wat kosten, denk ik. Ja, eens. Dus we moeten niet uh, moeilijk doen over uh, krimp van de economie. Nou, oké. Ook als je kunt afvragen wat sancties nu werkelijk voor effect hebben. Daar had Han ook onderzoek naar gedaan. Als je uh, landen straft omwille van oorlogsdaden... dan heeft dat niet meteen tot gevolg dat ze zich ook echt anders gaan gedragen.
1: Nou ja, dat, dat, dat is natuurlijk altijd een probleem. Dat is absoluut waar. Uh, ja. Dus het werkt met een met de vertraging. Het, uh, het is een kwestie van lange duur. Uh, tegelijkertijd... Is het een tweesnijdend vaart, dus je hebt er zelf last van. Kijk, wat dus niet kan, is dat je zegt: van oké, okay, we gaan dit doen, want we willen een vuist maken tegen Poetin. En tegelijkertijd willen we ook voorkomen dat er ook maar iemand in het land last van heeft. Dat is onmogelijk. En dat is soms wel een beetje de suggestie die wordt gewerkt: van ja, laten we zorgen dat mensen daar uh, niks van voelen. Ja, dat, dat is onmogelijk natuurlijk.
2: Dat is onmogelijk, maar dat is de prijs die we moeten willen betalen. En op lange termijn maak je natuurlijk, voor die Russische economie, maak je het echt wel zwaar. En daarmee ondermijn je ook
0: hun. Ja, vechtcapaciteit, laten we het maar gewoon zo zeggen. Ja. We zijn hier uitgestreden in dit economenpanel. Marijn Jongsma, redacteur macroeconomie van het Financiële Dagblad. En Casper de Vries, hoogleraar monetaire economie van de Erasmus School of Economics. Zometeen onze laatste Oekraïne-update met Mart de Kruif. En daarna gaat het over de phone lab... dat zich steeds meer gaat richten op de zakelijke dienstverlening.